0: T'as entendu ça Ça c'est une chanson qui s'appelle Sitting on a Fence et on la doit au groupe The House Martins. On la trouve sur le premier album du groupe, London Zero, Whole 4, paru en
1: 1986.
0: Chaos Martins, c'est un groupe qui a compté sur la scène anglaise dans la deuxième moitié des années 80, et qui a même eu un beau succès à cette époque grâce à la fraîcheur de sa musique et à ses propos engagés. Mais même s'il jouit encore aujourd'hui d'une certaine notoriété, surtout en Angleterre, la brièveté de son existence et sa discographie peu importante font que le grand public a tendance à l'oublier désormais. Et c'est bien malheureux. Le groupe est né à la base de l'union de deux musiciens, le chanteur Paul Eaton et le guitariste Stan Cullimore. Le premier est né le 9 mai 1962 à Brumborough et se passionne durant sa petite enfance pour le football, avant de s'intéresser un peu plus à la musique et de fonder avec un de ses deux frères aînés et deux amis son premier groupe durant son adolescence, appelé Toolsdown. Groupe qui ne tiendra bien sûr pas longtemps. Il quitte ensuite la région du Surrey, dans laquelle il s'était installé, pour partir voyager à travers l'Europe avant de revenir s'installer dans la ville de Hull au nord de l'Angleterre, en 83. C'est là-bas qu'il va poster une annonce dans le journal local indiquant qu'il est à la recherche de musiciens pour jouer avec, et qu'il va par ce biais rencontrer Stan Cullimore. Né trois jours avant Paul Eaton, le 6 mai 1962, sous le nom de Ian Peter Cullimore, à Stapleford, il étudie durant son adolescence à Birmingham à la King Edward VI Camp High School for Boys, l'un des établissements scolaires les plus réputés du pays. Sa mère étant professeur de piano, c'est certainement à elle qu'il doit son penchant pour la musique, mais les études l'accaparent, et il part étudier les maths à l'université de Hull en 1980, d'où il ressortira diplômé en 1984. Il répond durant cette période à la petite annonce postée par Eton, et les deux hommes vont d'abord commencer par se produire ensemble dans la rue, et Paul Eton va en profiter pour se faire appeler P.D. Ethan, ce qui correspond tout simplement aux initiales de ces deux prénoms, Paul et David. À force de traîner dans les rues de Hall, ils sont repérés par les membres d'un groupe local qui a sorti un album sur support cassette uniquement en 1983, les Fleurs, qui les encourage à envoyer une démo à une maison de disques, et pour ce faire, deux des membres de ce groupe, Ingo Doosnap et Sharon Green, vont leur donner un coup de main pour l'enregistrement. Une fois ceci fait, un label se montre rapidement intéressé par nos deux jeunes musiciens et ce label, c'est GoDisc, une maison de disques indépendante. Sentant le vent de la chance tourner en leur faveur, Eaton et Cullimore se décident à renforcer leur formation, et s'adjoignent les services du batteur Chris Lang et du bassiste Ted Key, qui, lui, officiait dans un autre groupe de Hall, les Gargoyles. Le groupe donne son premier concert en octobre 84 à l'université de Hall, et se baptise The House Martins, qui est le nom anglais d'une variété d'hirondelles qui, en France, possède le doux nom d'hirondelles de fenêtre. Il sort durant l'année 85 un premier 45 tours, avec en face A le single « Flag Day » et en face B la chanson « Stand At Ease ». Mais le single ne fait que peu parler de lui et atteint difficilement la 124 e place des charts anglais. Cette incarnation de V. House Martins ne tient cependant que pendant un an à peu près, et Ted Keys en va retrouver ses camarades de The Gargoyles à la fin de l'année 85, avant d'être remplacé par un certain Norman Cook tandis que Chris Lang est d'abord remplacé par Roger Wide, lui-même rapidement remplacé par Hugh Whitaker, le batteur du groupe The Gargoyles, donc un prêté pour un rendu hein, en quelque sorte. Nouvellement stabilisés, les musiciens sortent un nouveau 45 Tours qui contient les chansons Cheap et Drop Dead le 24 février 86, qui lui atteint la 56e place, mais qui échoue aussi à vraiment marquer les esprits. Pour autant, nos jeunes garçons d'une vingtaine d'années restent motivés, et grand bien leur en a pris, car ils sont bientôt remarqués par l'animateur de radio John Peel. Et John Peel, en Angleterre, c'était pas de la merde, on peut même dire que c'était carrément une sorte d'institution, de pape de la radio, écouté par des millions d'auditeurs depuis les années 60, et qui a aidé à faire décoller les carrières de gens et de groupes comme Michael Field, David Bowie, The Clash, Sex Pistols ou Joy Division. Il possédait une émission sur la station BBC Radio One qui accueillait régulièrement des artistes qui jouaient en live et beaucoup de ses performances ont été commercialisées par la suite ou ont du moins circulé sous le manteau. Du coup, en ce début d'année 86, John Peel invite nos petits House Martins à deux de ses Peel Sessions, ce qui leur permet d'étendre un peu plus leur influence et Happy Hour, le troisième single qui sort en mai 86, atteint la troisième place des charts en Angleterre. C'est un mois plus tard qu'ils publient leur premier album, London Zero, Hall 4. Le titre de l'album est d'une part une référence bien sûr au tableau des scores d'un match de football, mais aussi au fait que Paul Eaton déclarait que The House Martins était le quatrième meilleur groupe de Hall après Red Guitars, Everything But The Girl et The Gargoyles, et par extension, on peut en déduire qu'il insinuait qu'il n'y avait aucun bon groupe à Londres. Un petit trait d'humour sans véritable méchanceté en vérité. De plus, l'album est un succès incontestable puisqu'il atteint la troisième place des Charts Anglais, faisant de V. House Martins un groupe reconnu et adoubé par le public et les critiques. Un succès qui va se confirmer quelques mois plus tard, avec la sortie d'un nouveau single, qui n'est pas présent sur l'album, une reprise du titre Caravan of Love du trio Isley-Jasper Isley, sorti en 1985, et chanté a cappella, qui elle atteindra la première place des Charts Anglais durant la période de Noël, et atteindra le top 10, voire le top 5 dans plusieurs autres pays. C'était d'ailleurs pour l'anecdote la deuxième fois seulement qu'un titre a cappella atteignait la première place. Le premier ayant été le morceau Only You, chanté par les Flying Pickets en 1983, qui était déjà une reprise, ce coup-ci d'un morceau du groupe Yasuo. <t 'en>
1: All right, all right hand in hand we'll take a caravan to the motherland one by one we're gonna stand up with pride one that can't be denied stand up stand up from the high
0: Juste après la sortie de l'album, le groupe est à nouveau invité par John Peel pour une de ses sessions, et se fait remarquer en offrant une performance entièrement a cappella sous le nom de Fish City 5. et un de leurs concerts est filmé et diffusé dans une émission de la chaîne de télé BBC, leur permettant de s'installer encore un peu plus dans le paysage musical anglais. Néanmoins, c'est à ce moment que le batteur Hugh Whitaker choisit de quitter le groupe. Il est rapidement remplacé par un ancien camarade de classe de Whitaker, Dave Hemingway, avec qui il avait joué dans un précédent groupe appelé New Politons, et qui comptait dans ses rangs un certain Dave Rotheray, qui est la personne qui a soufflé le nom d'Hemingway aux membres restants des House Martins. Le jeune Hemingway est bien entendu ravi de la proposition qui lui est faite, et quitte son job début mars 87 pour entrer en studio. D'ailleurs, ces quelques péripéties au début de l'année 87 n'ont en rien douché la motivation des House Martins qui continuent sur leur lancée et refusent de se reposer. Le groupe enchaîne les concerts et s'attelle très rapidement à l'élaboration d'un deuxième album. Un premier 45 tours est publié au mois de mai avec en face A Five Get Over Excited et en face B Rebel Without the Airplay qui atteint la 11e position du top, suivi en août du single Me and the Farmer. Finalement, le second album du groupe, The People Who Than Self To Death, sort en septembre 87, et rencontre également un joli succès, bien qu'un peu moindre que le précédent, puisqu'il n'atteindra que la 9ème place des charts ce coup-ci. Un troisième single, Build, sort en novembre, pour continuer de promouvoir l'album, et on peut dire globalement que V Martins termine l'année 87, sur un bilan plutôt positif. Pourtant, au début de l'année 88, le groupe annonce sa séparation, dû en partie apparemment à des tensions créatrices entre Paul Eaton et Norman Cook, l'un désirant évoluer vers une musique plus orientée pop-jazz, tandis que l'autre préférerait privilégier une approche plus dense. De plus, Eaton sent que le son des House Martins dénote au milieu de ce qui marche à ce moment-là en Angleterre, et pense qu'il n'arrivera plus à s'imposer avec ce qu'il propose avec cette formation, d'où la décision radicale de mettre un terme au groupe après tout juste 5 années d'existence. Suite à la dissolution du groupe, une compilation rassemblant quelques titres rares et inédits en plus de morceaux tirés des deux albums paraît en avril 88, sous le nom de Now That's What I Call Quite Good, sorte de testament qui met un point final à l'aventure House Martins. Après ça, Paul et Dave Hemingway vont fonder un nouveau groupe qui fera pas mal parler de lui durant les années 90, The Beautiful South, en compagnie du fameux Dave Rotheray également, qui avait recommandé Hemingway comme batteur aux membres de The House Martins. The Beautiful South connaîtra une carrière brillante, forte de 10 albums, jusqu'à la fin du groupe en 2007. Depuis, Paul Eaton s'est lancé dans une carrière solo et a publié pas mal d'albums, dont quelques-uns avec Jackie About, qui a été la chanteuse de The Beautiful South de 1994 à 2000. Dave Mingway a lui aussi eu des projets après la fin de ce groupe, puisqu'il a sorti un album solo et créé deux nouvelles formations. The South, qui a commercialisé un unique album en 2012, et Sunbird, dont le premier disque est paru en 2020. Stan Cunimore, lui, a choisi de s'éloigner du monde de la musique après la séparation des House Martins. Il est devenu journaliste et a écrit plus de 120 livres pour enfants. Passionné par les rivières et les canaux d'Angleterre, il a réalisé des petits films pour le Canal and River Trust et a lancé sa chaîne YouTube pour parler de ce sujet. Hughie Taker, le batteur sur le premier album, a travaillé après avoir quitté le groupe avec des groupes comme The Servants ou The Gargoyles, avant d'être condamné à 6 ans de prison en 1993 pour avoir agressé un ancien associé et mis le feu à sa maison. Il est depuis sorti et apparaît ici et là dans divers petits projets musicaux. Quant à Norman Cook, et bah dans un premier temps il s'est dirigé comme il le désirait vers des sons plus électro et acide jazz, puisqu'il va se faire connaître avec de nombreux remixes, fonder le collectif Beats International avec qui il produira quelques succès, ainsi que le duo Freak Power avant de dissoudre cette dernière incarnation suite à l'échec de son deuxième album, et de revenir en solo sous le pseudonyme de Fatboy Slim, artiste bien connu des jeunes de la deuxième moitié des années 90, puisque son album You've Come a Long Way Baby a été un succès planétaire, et a fait de lui un des plus grands représentants de la scène Big Beat, empêchant toute personne ayant joué à FIFA 99 de dissocier le jeu de son morceau Rock Cook n'a sorti que 4 albums sous le nom de Fight Boy Slim, mais ça l'empêche pas d'être toujours très actif et de continuer à mixer aux 4 coins du globe. Bref, tout ça pour dire que The Martins, malgré sa courte durée de vie, a été la pierre angulaire d'énormément de choses par la suite sur la scène musicale anglaise, et a offert de très bons morceaux d'une qualité évidente, à l'image de celui qui a vraiment lancé le groupe, Happy Hour.
1: What a good place to be Don't believe it What a good place to be. Don't believe I, cause you speak a different language and to never something out to be. Don't believe I, oh no, cause it's never been something I'm to be. No. What a good place to be. Don't believe I,
0: London Zero All Four est un album qui a beaucoup fait parler à son époque pour ses textes. Alors, moi en tant que français ne faisant pas forcément toujours attention à ce qui se dit en anglais, c'est pas les paroles qui ont attiré mon oreille à la première écoute, mais bien la musique, qui est péchue, pleine d'entrain, et qui flirte souvent avec des sonorités assez années 60. On est face à un rock indé construit sur la base d'instruments simples et classiques, comme la guitare électrique, le piano, l'harmonica, le violoncelle, et j'en passe, bien loin des tonalités marquées par les synthés qu'on pouvait entendre à l'époque. On peut néanmoins parfois avoir l'impression que certaines des chansons se ressemblent pas mal, étant donné qu'elles possèdent un rythme assez similaire, mais il y a malgré tout toujours quelques variations qui parviennent à différencier les morceaux les uns des autres, et à nous permettre de les apprécier pleinement tous autant qu'ils sont. C'est en quelque sorte une des identités du groupe. Mais du coup, si je suis pas un français qui fait pas forcément toujours attention à ce qui se dit en anglais, et que je me penche sur ces fameuses paroles qui ont fait couler beaucoup d'encre durant les années 80, qu'est-ce qu'il y a à en dire Eh bah que c'est normal que ça ait fait grincer des dents certaines personnes à l'époque, puisque c'est une véritable critique de la bourgeoisie, de la royauté, des nantis, de la politique de Margaret Thatcher, ainsi qu'un questionnement sur la foi qu'on retrouve tout au long des divers morceaux du disque. Une sorte de mélange entre la religion et le marxisme, assumé par cette phrase qu'on trouvait au dos de la pochette « Take Jesus, Take Marx, Take Hope ». Par exemple, Happy Hour, derrière ses rythmes festifs, parle en fait d'une femme qui bosse dans un bar et qui se fait emmerder par des hommes et par le patron. Flag Day parle de ces personnes qui ont de l'argent, qui font rien pour aider les plus démunis et qui passent leur temps à mentir. Une critique des partis conservateurs, quoi. Ça parle d'injustice sociale, de l'apathie des électeurs qui préfèrent voter pour des gens qui les volent plutôt que pour ceux qui essayent de les défendre. Quelque chose qui doit bien faire écho à la situation actuelle d'ailleurs. Bref, des thèmes multiples, très de gauche quoi. Et ça s'explique par le fait que Paul Eaton a toujours déclaré qu'il se sentait plus inspiré par les combats sociaux que par les histoires d'amour pour écrire ses textes. Donc oui, les élites n'ont pas vu d'un très bon oeil le succès de ce groupe qui passe son temps à les étrier durant cet album de 35 minutes et durant ses 12 chansons. Deux nombres qui diffèrent d'ailleurs entre la version vinyle et la version CD, puisque la version CD, sortie en même temps que le vinyle, comportait quatre chansons de plus, faisant durer l'album 10 minutes de plus pour encore plus de plaisir. Et j'ai beaucoup de fois dit plus. Sa durée s'explique par la longueur des morceaux, qui pour la moitié ne dépassent pas les 3 minutes. Mais c'est pas spécialement rédhibitoire, puisque même courtes, les chansons restent extrêmement catchy. Une étiquette sur le CD précisait même en anglais avec humour à sa sortie, 16 chansons, 17 tubes. La majorité des morceaux est due au duo Paul Eaton-Stan Cullimore, mais trois des chansons, Get Up Off Our Knees, Flag Day et Freedom, ont été créées à trois avec Ted Key, à l'époque où il était encore dans le groupe. Et ils ont pour la plupart été retravaillés. Par exemple, Flag Day a pas mal changé par rapport à sa version single sortie en 85. Le titre Lean On Me quant à lui est attribué à Paul Eaton et à Pete Wingfield, un pianiste et producteur qui a donné un coup de main au House Martins sur quelques morceaux, et qui avait travaillé par le passé avec des gens comme Colin Blunstone, Bonnie Tyler, Chris Rea ou Gilbert O'Sullivan. Bien sûr, c'est un disque qui, ayant marché, a été réédité à plusieurs reprises, que ce soit en CD ou en vinyle. Il a même eu droit à une version Deluxe en 2009 qui contenait un deuxième CD dans lequel on trouvait des phases B non disponibles sur l'album original, mais aussi des raretés, des versions alternatives ainsi que des versions live des morceaux joués durant les fameuses sessions chez John Peel. Pour ma part, tu t'en doutes, j'aime énormément ce disque. Il a une identité très marquée et des rythmes qui, sous couvert d'une certaine simplicité, sont véritablement géniaux. En tant que français, il n'est pas nécessaire de comprendre forcément tous les textes, même si j'imagine que ça doit apporter un truc en plus. Mais déjà, rien que la musique associée à la voix de Paul Eton, un peu particulière mais tellement reconnaissable et agréable, suffit à en faire une expérience musicale plus que plaisante. Je te le dis, c'est vraiment un immanquable, qui n'a pas pris une ride et qui fonctionne encore aujourd'hui sans aucun problème. J'ai une petite préférence pour ce premier cru par rapport au second, mais en vrai, même le deuxième est de qualité. Alors fonce les yeux fermés, on tient là l'assurance de passer de bons moments. Bien, sur ce, je vais te laisser. Moi, tout ça, ça m'a donné envie d'aller manifester comme un sale gauchiste que je suis. Donc je vais aller me trouver une cause juste à défendre. Je te laisse avec le morceau Flak Day, qui est un de ceux que je préfère de l'album. Allez, à la prochaine. Ciao
1: You thought you'd like to change the world. Silence is as easier. Jumbo sailor for the poor, for the poor. So you thought you'd like to change the world. Silence is as Jumbo sailor for the poor, for the poor. It's a waste of time If you know what they mean Try shaking